0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Freitag, den 13. November. Und wir sprechen heute über die Situation der Intensivbetten in Deutschland und über die Sorge der Kulturbranche. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Mehrere Behörden in den USA haben den von Donald Trump verbreiteten Gerüchten widersprochen. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben sie, dass es keinerlei Anzeichen für Wahlbetrug gebe. Ganz im Gegenteil, die Wahl am 3. November sei sogar die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen. Die Erklärung wurde unter anderem von Vertretern des Heimatschutzministeriums, der Cybersicherheitsagentur und der Wahlleitervereinigung der Bundesstaaten herausgegeben. Noch Amtsinhaber Donald Trump weigert sich nach wie vor, Joe Bidens Wahlsieg anzuerkennen. Seine Anwälte haben Klagen in mehreren Bundesstaaten eingereicht, von denen allerdings schon etliche abgewiesen wurden. Die Querdenken Demonstranten sollten aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder intensiver vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Initiative, die gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, verhalte sich zunehmend wie eine Sekte, sagte der CSU-Politiker dem Münchner Merkur. Sie schotte sich gegen Argumente ab und radikalisiere sich in Blasen. Er verglich die Bewegung mit den Reichsbürgern, die ebenfalls unterschätzt worden seien, bevor sie zu einer ernsthaften Gefahr für den Staat und das Leben wurden. Bei einer Querdenken-Demo letztes Wochenende in Leipzig sind mindestens 20.000 Menschen zusammengekommen, viele ganz bewusst ohne Maske und Abstand. In der Landesregierung führte das zu einer Krise. Eine erste Konsequenz gibt es schon. Ab heute sind Demos in Sachsen auf 1.000 Teilnehmer begrenzt. Auch in anderen Bundesländern werden Verschärfungen diskutiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die zweite Corona-Welle hat die Kliniken erreicht. Seit dieser Woche werden mehr Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt als noch im Frühjahr. Und anders als im Frühjahr ist offenbar auch nicht damit zu rechnen, dass die Situation schnell besser wird und die Lage abflaut. Vorgestern waren wir noch so optimistisch im Podcast. Jetzt ist mal Zeit für einen Realitätscheck mit David Gutensohn. Er hat sich nämlich die Situation auf den Intensivstationen genau angesehen. Hi David. Hallo. Was macht dir denn zurzeit Sorgen, wenn du auf die Lage der Intensivbetten in
2: Deutschland blickst? Ja, die Lage, die ist schon ziemlich ernst. Das kann man anders nicht sagen. Also wie du das schon gesagt hast, man kann eindeutig sehen, dass die Zahl der freien Betten kleiner wird. Und dass auch die Menschen, die mit Corona-Erkrankungen auf den Intensivstationen landen, dass es das tatsächlich eine größere Zahl wird und die auch weiter wächst. Das sollte uns schon besorgen, wenn wir gerade auch daran denken, dass ja halt die Kapazitätsgrenzen irgendwann erreicht werden können.
0: ist ja auch so, dass die Anzahl älterer Infizierter steigt nach Daten des Robert-Koch-Instituts seit Ende September. Das ist dann wohl auch nicht so ein gutes Zeichen für die
2: Intensivbetten, oder? Allerdings, das ist kein gutes Zeichen. Ältere Infizierte, die müssen häufiger auf die Intensivstation, die müssen deutlich häufiger auch beatmet werden und vor allem auch lange behandelt werden auf den Intensivstationen, als das jetzt bei jungen Patienten oft der Fall ist. Wir sehen auch, dass die Zahl der Corona-Toten steigt. Das ist tatsächlich auch keine gute Nachricht, auch nicht für die Arbeitsbelastung der Pflege auf den Intensivstationen, weil natürlich dadurch die Zahl der Menschen, die sie behandeln müssen, größer wird. Und
0: abgesehen von den Betten gibt es ja auch noch ein Problem, das wahrscheinlich noch äh, weniger leicht zu lösen ist. Es gibt viel zu wenig Personal, äh, allein ich glaube 30.000 bis 100.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland. Das kann man wahrscheinlich noch weniger schnell anschaffen als neue Betten, oder?
2: Ja, total. Also das ist auch tatsächlich das große Problem dieser zweiten Welle, die wir gerade erleben. Das fehlende Personal, das kann man ja nicht herzaubern, auch wenn sich das viele vielleicht wünschen würden. Hinzu kommt, ist, dass die Pflegekräfte auch oft selbst an Corona erkranken, also deutlich höher, als das der Normalbürger tut. Und die kommen natürlich auch häufiger in Quarantäne, fallen dann eine lange Zeit aus. Das heißt, es wird alles ein bisschen schwieriger auf den Intensivstationen, gerade auch was so die Dienstpläne angeht und gerade auch eben die Frage der Kapazitätsgrenzen. Das kann mit dem Personalmangel schon schneller kommen, als wir das jetzt erwarten. Vielleicht.
0: Hältst du das denn für wahrscheinlich, dass das kommt?
2: Ja, also man kann, glaube ich, noch nicht seriös sagen, ob es wirklich so weit kommen wird. Lothar Wieler vom RKI rechnet schon damit, dass wir die Kapazitätsgrenzen irgendwann in diesem Winter erreichen könnten. Auch Jens Spahn ist da nicht so optimistisch und sagt, dass wir noch im November über 6000 Menschen mit Corona-Infektionen auf Intensivstationen behandeln werden. Aber ob das wirklich ein flächendeckendes Problem wird über das ganze Bundesgebiet, da werden wir erstmal beobachten müssen, wie diese Lockdown-Regeln sich jetzt auch auswirken. Das kann schon noch ein, zwei Wochen dauern, bis wir die ersten Effekte aus dem Lockdown sozusagen auch in den, auf den Intensivstationen dann beobachten. Ähm, ja, wir können es, glaube ich, nur hoffen. Alles klar,
0: vielen Dank, David. Ja, gerne. Und sonst so? Freitag der 13. Oh Mann, glauben Sie dran? Wenn ja, keine Sorge, Sie müssen da nicht dran glauben. Es gibt nämlich knallharte Zahlen, die verraten, an einem Freitag, den 13., passieren weder mehr noch weniger Unfälle als an allen anderen Tagen. Das hat die Guter versicherung herausgefunden und man weiß natürlich nicht, ob es andere Unglücke gibt, die jetzt nicht eine Versicherung erfassen kann. Aber das ist ja schon mal ganz beruhigend, finde ich. Und während der Corona-Pandemie sind die Schadensfälle sogar gesunken insgesamt. Also nicht nur am Freitag, aber insgesamt. Und noch eine interessante Sache, Montage sind übrigens statistisch gesehen viel gefährlicher als Freitage. Und irgendwie überrascht mich das gar nicht. Theater ist zu, Kino ist zu, Konzerte ist zu, alles ist zu. Kultur ist für mich und für viele Menschen ja wichtiger Teil des Feierabendprogramms. Aber ist sie eigentlich auch mehr als das? Die Kulturbranche ist ja gerade relativ präsent mit ihren Forderungen, dass sie mehr Unterstützung brauchen, die Ärzte oder der Trompeter Till Brönner Und sie werden offenbar auch gehört. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat gestern neue finanzielle Hilfen für die Kultur- und Veranstaltungsbranche in Aussicht gestellt. Aber abgesehen davon sind viele Kulturmenschen ja auch unzufrieden damit, dass ihre Häuser geschlossen sind, dass sie nicht mehr auftreten können und dass sie eben nicht als systemrelevant gelten. Darüber möchte ich jetzt mit Dirk Peitz sprechen. Er ist stellvertretender Leiter des Kulturressorts. Hi. Hallo. Es gab neulich die letzte Aufführung vor dem Lockdown in einem Theater in Berlin. Und da hat der Intendant dann nochmal auf der Bühne gesagt, Theater ist keine Freizeitbeschäftigung. Theater ist Demokratie, sagen andere. Siehst du das auch so? Ist Theater mehr als Freizeit?
3: Ja, natürlich. Ich meine, das, das ist, glaube ich, fraglos so. Ob Theater nun Demokratie ist, weiß ich nicht. Jedenfalls funktionieren Theater meistens nicht demokratisch nach innen hin, aber natürlich sind sie Teil dessen, was man, was man ähm, Kultur und, und letztendlich auch Bildung nennen würde. Und sie sind vor allen Dingen natürlich ein Gemeinschaftserlebnis, das jetzt nicht mit einer Wasserrutsche zu äh, verwechseln wäre. Da passiert schon irgendwie mehr, weil Menschen sich äh, begegnen und nachdenken. Und äh, ich finde, Nachdenken ist schon äh, etwas systemrelevantes.
0: Okay, beim Theater kann ich das äh, nachvollziehen, aber zum Beispiel bei einer Tanzshow oder bei einer Jonglageaufführung, da finde ich das dann schon schwieriger, mir klarzumachen, dass es da irgendwie um gemeinsames Nachdenken geht.
3: Ich das Grundproblem ist tatsächlich, dass, dass der Begriff der Systemrelevanz dann auch irgendwann zu nichts mehr führt. Weil letztendlich kann man auch mit gewissem Recht sagen, naja, auch der, auch der Tänzer, der äh, vielleicht jetzt irgendwie in der Revue tanzt oder die Sängerin, die vielleicht, weiß ich nicht, Schlager singt, ist natürlich trotzdem an, an ihrem Beruf gehindert. Insofern ist natürlich diese Unterscheidung in verschiedene Kunstsparten oder ist es jetzt Kultur oder bloß Vergnügen äh, dann auch irgendwann müßig, weil, weil alle Leute haben ja im Prinzip das Recht, Geld verdienen zu dürfen oder den Beruf ausüben zu, zu, zu dürfen, den sie gelernt haben oder den sie ausüben.
0: Der Trompeter Till Brönner hat ja über Kultur auch als Menschenrecht gesprochen. Würdest du auch so weit gehen?
3: Nein. Ähm, ich finde, Menschenrechte ähm, sind nun, nun etwas anderes als ein gemeinsamer Konzertabend. Da bin ich nicht in meiner, in meiner Würde zum Beispiel beschnitten, wenn ich keinen Konzertabend erleben darf. Und äh, auch mein Leib und Leben hängt nicht davon ab, ob es heute Abend äh, ein Konzert gibt von Till Brönner. Natürlich ist er als derjenige, der... Der seinen Beruf nicht ausüben kann oder jedenfalls nicht so, wie er sich das vorstellt, weil natürlich könnte er auch online Konzert machen, ähm, beschnitten in, se in seiner freien Berufsausübung. Das ist aber jetzt noch nicht eine Menschenrechtsverletzung, wenn man das äh, temporär nicht in gewohnter Form seinen, seinen Beruf ausüben kann, finde ich.
0: In Italien gab es wohl Museen, die Sender ausgeteilt haben, die surren dann, wenn man einander zu nahe kommt, also wenn man den Abstand von 1,50 ähm, unterbietet. Muss sich die Kulturbranche also vielleicht auch ein bisschen anstrengen, jetzt um Ideen zu entwickeln, die Kultur eben auch zu Pandemiezeiten möglich machen?
3: Das haben die ganzen Institutionen schon. Ich hatte zuletzt letzten Gespräch mit Thomas Ostermeier von der Schaubühne, also dem Intendanten dort in Berlin, der dann auch sagte, auch beschrieb, wie, wie unglaublich äh, ausgefuchst das Hygienekonzept von seinem Theater ist, weil es auch von denen gefordert wurde. Das heißt, die sind schon wirklich den, den Behörden sehr weit entgegengekommen, in den ganzen Ideen, die sie auch entwickelt haben. Oder ein, äh, ein Konzept von einem Museum, wo man jetzt auch lange darüber diskutieren könnte, ähm, wie gefährlich ist es wirklich, wenn zehn Menschen in einem sehr großen Saal sich Gemälde anschauen, dass da eine Infektion stattfindet. Aber man hat sich nun mal einfach entschlossen, sämtliche dieser Möglichkeiten zu beschneiden. Und äh, da hilft jetzt auch das beste Konzept dann nicht mehr weiter. Das würde ja die Museen auch nicht offen halten.
0: Vielen Dank, Dirk. Bitte. So, das war es jetzt für heute Morgen. Hoffentlich passiert Ihnen kein Unglück heute. Falls doch, können Sie sich gerne beschweren unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Was war denn das letzte Theaterstück, was du gesehen hast? Oh,
3: war ja. Äh, ich, <lacht> es war auch tatsächlich in der Schaubühne Heda Gabler. Das war aber schon vergangenes Jahr. Ja, Und, bei mir auch. Ähm, irgendwie kam ich nicht mehr vor März dazu.